0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙。今天来到我的节目的这位来宾，认识他非常非常久了，而且我们认识有十年了嘛，
1: 诶，对，我们大概十五岁认识，<笑>真的
0: 很棒。<笑>好，欢迎今天的节目来宾 ，C Channel 的台湾区执行长 Maker 创办人，也是 Fashion Guide 的前执行长及共同创办人张伦维 e l l e n 张。h i e l l e n
1: Hi， 那各位诶，乐龄的好朋友，线上的听众，呃，大家好。我是 Alan，
0: 如果有在听我节目，我知道有一些蛮多是这种网络新创圈的朋友，应该也都认识你。那为什么今天找你来到我们的节目呢？是一方面也是聊聊近况啦，因为其实 C Channel 成立一段时间了嘛。那我我,我们之前因为我跟 Alan 有时候私底下会聊，我知道他的公司最近有一些新的发展，那特别是在呃目前在行销市场圈，大家非常。关注的跟网红行销有关的这个题目，其实 e l l e n 他默默的经营蛮长的时间，而且已经有一些呃不错的一些进展。那有些 insight 我也很想要跟 e l l e n 在我们的节目上面来聊聊。那可不可以请 e l l e n 先简单的跟我们介绍一下近况，好不好？就是 C Channel 就我们的了解是呃跟这个生传量合作，他是一个在透过 Facebook 跟透过网络然后做影音式的这样一个行销的节目设计嘛。然后呃你们会训练自己的这个小编或者是我们说制作人来制。制作这种影音式的营销内容，但是你现在的公司组成好像又呃超出原本我们对 C Channel 的了解。现在大概在做什么
1: ？现在在做什么？回归到客户需要什么？对，哦、那客户这几年其实会非常期待口碑营销，俗称的 KOL。他在做营销的同时，能不能转销售、哦？嗯哼。不过这件事情是一个。业界大家蛮不愿意去面对的一个问题，不
0: 愿意面对什么？就会会呃太贵买不起，还是花了钱不知道有没有回收，还是哪一个
1: ？严格的说，精准的说，做 marketing 的 KOL， 它实际上带货能力，我个人是画问号。好，那我去实验之后，我得到我的答案了。是、uh-huh. ，那我的答案就是，其实会转单的网红跟适合做 marketing 网红，它是不同轮廓。
0: 不同人就对了
1: ，呃，不同人对。
0: OK， 就是你的意思是说，就是你跟这个网红，我们所有的网红其实就他自己自带流量嘛，他可能透过 Instagram 或者是 Facebook，、嗯、又或者是他自己经营 Line 社群都有可能。总之，他手上有一定数量的这个消费者。会员等等的，也许是刚性会员，也是软性会员，但不管这样，总之它就是你感觉他好像有流量，所以你就去买它的时段，或者植入它的节目，或买它的版位，然后希望透过这样的植入跟这个合作，可以让你的呃商品。在他的这个社群里面可以销售，我们就说这是一种带货行销的一个一个做法。那这个我自己比较熟悉，是从中国大陆那边的市场听到跟看到，他们量都非常非常恐怖，动辄几千万，就直接一年的量就直接把它卖完了，所以他就是直接从工厂交货，直接就是分销全国嘛。那但是我自己看台湾，大概也是这两年吧，这种网红行销也是变得蛮火热的。但刚刚 Alan 你有谈到一个关键是，是你刚好说。有流量的人，跟他有能力把你的商品真的卖给他在经营的这个社群的 KOL 网红是不同类型的
1: 。严格说，应该说每件事他都有起头哦跟目标嘛。对。那其实，因为因为我过去做过艺人跟 KOL 的经纪人，实际上他非常的清楚，在于每个网红他养成目标嗯和目的、嗯、是他会导致到他的粉丝的受众。嗯，直白的说，对。假若说培养一个艺人，跟培养一个电视购物专家，我相信他的养成的过程是不一样的。没错，完全不同。那对于网红，实际上也是。哦，所以我后来发现到，真正会带货的网红，他他可能成立粉丝团或社群媒体，他本身目标就是以商品为目的，对，以销售为最后的目标。所以他在心态上，或者是他在呈现自己，或者是他接收到的粉丝。来到这边听他看他接触他的目的，是为了商品资讯而卖。对，所以这完全是不同轮廓的两群人。
0: 我简单举一个例子、嗯，例如我们去沙龙，如果要带货，大概没有人会理我们，因为我们从一开始就是决定是议题跟人的故事嘛，就不是以商品销售为主。可是那那这样子的话，你你的公司现在在服务上面是去帮大家挑出这些，或是帮大家分辨这个
1: 不同类型的网红吗？好，我我试了一年，我是。我觉得我做不成功的原因怎么说？啊？因为我我觉得每个市场有先来后到，跟每个客户族群跟 k r l 的年度。对。后来我发现现在做有点慢，所以我在去年疫情最严重的时候，我就做了一个大胆的决定，就是去嗯策略投资一个专门在做 KOL 电商的一家公司。那这家公司在台中，那做了七八年了。那今年。他光没和网红所谓的直播组网红跟团妈，可能今年我们的营业目标应该会冲到两三亿左右。
0: 哇，就是光是你刚刚说的这种以带货为主的这些网红的经营，对不對,对？这个公司叫什么？这个是可以对外公开的讯息。呃
1: ，你应该是第一个。我是第一个，呃、我们是独家、欸，是不是太棒了？哎，那个制作人要不要？我们很棒。哦，<笑>我们这個平台叫 A M A Shop 那。那 A M A Shop OK， 它专门每天、嗯。唯一的一个目标就是帮厂商好的东西做过 testing 之后推荐给网红，联合给网红，然后用最快的速度把爆品给卖出去。
0: 这样的一个流程大概需要多久时间？
1: 呃，可能要三十个工作天左右
0: ，一个月内，从挑到对的网红。爆品给他对，然后他真的做这个带货的，不管是节目或者是推荐都有可能。对到呃，就是完成这个订单的购买的这一整段，一个一个档次大约三十天左右是。对，但是我
1: 们通常会推十团左右，所以可能第一个礼拜是第一位， okay. 所以他可能连续大概两三个月，每周就周周接档这样子
0: 。那、嗯、你刚刚有提到嘛，就是说你觉得你这两年尝试着走网红经济跟网红销售带货的这个行销的路径？嗯因为过去你一直都在做这种跟网络行销有关的、精准行销有关的这样的工作，特别是内容行销的部分。你说你这两年试的有点不太成功，跟你现在去并购这个 AMA Shop 这样子的一个在台中的团队之间有什么样的策略考量上的关系吗
1: ？本身公司的 d n 就不同，嗯哼，哦、比如说我网红带货的公司，他那边可能组成的人可能来自于电视购物，是哦，或者是擅长直播，对，或者是台会谈货，对。那西圈的本身以前我可能同事是来自于做平面杂志，是哦，做自自录型节目的的企划，你
0: 要是偏内容相关企划出身的，
1: 对，所以说得很坦白，你要平常做内容的人，嗯、跟他沟通说你。采访的议题是为了卖东西而做，他可能内心他就不太愿意，
0: 因为他就会觉得我又不是电视购物计划，是，<笑>对不对
1: ？包括网红也是，所以我觉得很多的品牌跟媒体从业者，他其实轻忽了一件事、嗯，一个网红卖东西，他有个前提是他愿意卖。可是大部分的人是轻忽了是，是
0: 就是对于销售，我我我简单讲讲白话，就是他是不是他有没有认知自己是个业务，要去叫卖商品的这个自我认知的这个定位，如果他不在这个呃面向上面，他在做他的内容跟计划的内容的时候，就很难创造那样的氛围跟一个效果。那我我不确定我理解是不是对的，呃 ，C channel 本质上面原本你们在做是比较是偏内容。计划这样子的一个网红的经营跟培育。那你现在去呃策略投资的这样的一家公司 a m A Shop 这个公司，它的这个专场就跟你们有一点点就是互相呼应搭配，但是不一样，因为它主要是以带货型的这样子的网红来培育，是他们主要的工作是吗？
1: 对，他他是绝对互补，他比较像像我自己在打棒球嘛，我常说，哎、嗯欸，那我们来做一个 k r l 界的。二刀流，大股响平，又又又会投<笑>又会打，那是基本上从客户的角度，从甲方的角度，他当然希望说，又能创造声量跟销量的一个同时并行嘛，但实际上这不太 work， 就是说一般的口碑公司，他他美好的可能就是大家耳熟能详的那一些知名的 KOL， 是但是他的经纪人。跟他本人可能不愿意卖货、嗯，嗯哼，或者是他被逼迫放着所谓的导购链接，对，但实际上结果都不好
0: ，因为因为他的受众跟他自己本人在聊这些事情的时候，氛围就不在那儿啊，
1: 对对不对？他讲的商品是没有灵魂的，嗯他可能在做媒合的时候呈现的时候，他的心可能觉得说、啊，那我跟这个商品放在一起，如何我本人也能拍得漂漂亮亮的，是，是他不见得愿意把吃东西。那个非常投入的表情，甚至于吃拉面那个声音，那声音呈现出来，所以东西是的的你有训练
0: 过，我都觉得我挺<笑>感觉到你在吃拉面
1: 。对，所以是、嗯、是完完全不同路数了，坦白说。嗯
0: ，可是那这个事情要怎么样去平衡呢、啊？因为，嗯，我觉得你你你所。谈的这件事情，老实说，我觉得，因为我们访问蛮多人的，那数位行销也是我们近期一直在观察的一个题目。我觉得你算是第一位赤裸裸的承认，其实这件事情没有那么容易。而且我，我我其实也蛮好奇，就是说我在观察中国大陆市场，我觉得他们这种网红网红带货的那个网红，其实陨落得很快。是对，就是说这个人很红，然后他可能红个也许一年吧。然后一年内，你看它的行销速那个速度很惊人，然后所有的广告都都往它身上投预算，然后卖的下下脚这样。但好像过一两年之后，你就发现那个人不见了，或是说它的量就很明显的掉了非常非常多。那我感觉到我不确定这个东西跟你刚刚在谈到在台湾观察到的现象是不是有一致上面可以去推论的一个地方？因为我在看这些网红的时候，我觉得它的量会掉很多，是因为第一个它的消费者的忠诚度会因为它一直在卖东西而下降，它会有一种感觉，反正我来看你的节目就是要卖我东西。行嘛？那什么样？我在观察台湾哦、喔，台湾类似的这种，我只有观察到一个类型。可是它其实是一个很小的社群，非常非常小的一个，在花莲在卖海鲜的一个小的直播组。然后他每次的直播的同时在线的时候，他就一百两百个人。可是呢，因为他们家自己是在做那个。不就他们家自己就是那个渔夫嘛，所以他就是很老哎、欸，现流的那种，他就捞上来、嗯。对，然后他一天大概就是多少量，然后买的人大部分其实是本地人，然后有一种是本地团购团妈买了之后再寄到台北或者其他的地方，然后他就是我目前观察，我觉得算是嗯蛮稳定的就在那里，可是他的市场规模就是那样。然后我不觉得他是在做网红，我觉得他其实只是把他们家卖渔货的这个这个手法，透过网红的方式，或是透过这个社群行销的方式。放上网络上面直接销售，然后因为他经营是，我觉得他在经营是中层客户。那这种方式好像会跟你刚刚在讲的这种广告主去找网红，就是帮忙带货，它的本质上是不太一样的。那我也的确觉得，就是我纯网红好像他陨落的速度很快，他是不是就会跟你刚刚原本在讲 C channel 的这种以内容为核心的，他的状况不太一樣，因为一个是看人，一个是看内容跟企划跟主题跟议题，他的它的这个变化是不是其中一个你说？网红销售其实没有大家想的那么简单的一个蛮核心的原因
1: 。对，呃，我先回应，呃，内地的网红销售，哦、我我我先把题目设定成网红销售跟社,社群销售。好，我认为它是不一样的。哦 okay、那内地我觉得它是一个粗暴型的操作，就是说他去做造神运动。对，以某个人为核心，内容进去比较，实际上它的流量是用买的，是下广告。嗯，所以一旦有政策。去影响流量不见了,了，那个人就没了。那有可能是那个人大头阵，那后面的公司想换人、嗯，就这么的简单。是是，所以跟谁买不是重点。嗯，好、哦，那重点东西要好，跟流量在哪 ？OK，、哦、理解。那我现在在操作是一个比较长久的计划，就是说，其实事实上，我认为他的精准定义，它叫社群电商。就你刚所说的是来自于他是个素人，嗯，但是他。有某份的职业，对，哦，所以我认为他比较偏职人电商了，哈、哦， oh, 所谓的职人带货。那他的朋友可能， uh-huh. 他的社群可能只有三百位，对，但他的关系密度是非常高的，他甚至能叫出他社群里边某某某的儿子的名字，哦、就是他们是
0: 很很深刻的、比较直接的，而且是真的亲相对亲密的关系，对,对彼此是有认识的。他比
1: 较属于人与人的那一种假后道求博。OK， 好，嗯、那那这样的关系的长尾效比较长，嗯、但是累的地方是在于你如何把这样的一个生态链一个一个给它扣起来，就是都
0: 在做这类型的社群的电商的这些人们，你如何让他们串联起来對，对
1: 不对？所以一旦人多，社群电商公司的价值就必须被塑造出来，是哦，所以不管是。台北，我在做口味行销，我也着重在 KOC 的签约培训、嗯，目前快五百位、嗯。那台中我们也针对社群电商，也大概合作有五百多位。是。呃，不是说大的我不做，嗯，我的认为是大的人人都能做。你
0: 你的大小的分类是怎么样、嗯？我们现在讲的这个大小，其实是指这个粉丝量的大大对我网那个粉丝量的大小。那大的大概是多少？小的大概是多少
1: ？呃，普遍大家认为，直接大的可能三十万、五十万嘛。那十万、的时候就叫普通。那所谓的小，可能叫五万以下。OK， 它、哦、可能就是小小的，它没有一个绝对的数值了。对,對、嗯，
0: 但是你刚才可以感觉到它的号召力。跟他经营的社群的，我们刚刚讲，你刚刚讲长尾嘛？对。长、就、尾、是、的那个分类位置上面，它到底是长尾的比较宽的，对，还是长尾的比较窄一点点的对？那你现在专心处理的是那种稍微比较小一点点的，比较我要的是
1: 它年度哈，所以所以我们在开发人是用系统去爬、嗯、爬它什么，爬它平均的社群互动率之外，我们可能去看它呃垂直产业，比如说它针对亲子或、哦、Cooking 旅游，它哪个产业的互动率？明显的比他平均值以及他其他的 KOC 还要高，对，我们就设定目标把他签下来去做培训。所以
0: 你们跟他的关系是呃经济合约吗？是算经济合约？
1: 呃，比较属于某部分范围的经济合约，它不是全经济，也、嗯、就是
0: 说它没有独家的这个这个绑定的关系
1: 。在我们的服务范围是独家，比如说电影、出书、电视，我不碰。但所谓的开团或者是口 碑， 那。就是得要对我的两家公司这样
0: 子了解。然后他如果是比较偏社群的，就是他营运类的跟 C channel 比较接近，他就跟 C 圈 C e l 这边合作。但如果他是非常带货型的，这个目标明确的，那他也许就跟这个新的这个策略投资和这个新的 A M A shop 这个公司合作嘛。那我我蛮好奇的，就是你刚刚有说过去这两年一开始经营觉得没有很成功，<笑>那这一次呃这个策略投资刚刚也是最近，因为刚刚讲我们是我们是第一家呃就是曝光这个消息的媒。这个二刀流的操作模式，是你现在尝试完之后，你认为它是相对而言比较容易成功的一个模式那个成功的定义，我们可以说是就是真的有把商品卖出去，作为一个成功的定义的标准
1: 成功有两个，第一个比如说是质跟量，比如说针对服务，嗯，代理商或品牌客户，对，其实站在品牌的角度，最好沟通的单位越少越好。所以，我当然希望说，能提供一个服务是跟品牌、跟代理商说：，假若你的商品本来就得做口碑，你也想把东西给卖出去，对，那每个单位能帮你同时把这两件事做好，那我们就是追求那个目标。对、okay。那第二个就是说，呃，针对呃品牌，他们会希望做了口碑行销之后，能不能接续在社群上把商品给卖出去？这个。的执行，实际上他必须有清楚的沟通了哈。对，针,针对呃网红而言或 KOC，、嗯、他愿不愿意在这样的一个环境里放购买链接，甚至商品怎么放，甚至帮厂商做翻译，因为、哦、呃供应商他的参与的程度越多，对，经常呃 KOC Kero 他出他执行出来的内容就不是他本身的轮廓， okay、基本上他的粉丝就不会受到。感受有点
0: 尴尬，我就尴尬，或者是
1: 你已经不是平常的你了，<笑> okay. 所以我怎么可能透过你这边把东西给买下去了、啊？嗯，所以还是需要专业的去做、嗯。跟 KOC K 了，跟品牌中间的翻译、啊，有一
0: 点像那个，就是你们也在协助做一些策展的拿捏，对不对？欸、你到底要给这个网红多少的自由度，对、欸，去呃这个这个设计。我我举一些，因为不好意思，我觉得我做这个节目这一集，我可能没有办法给大家很多的例子。我举我两个我看过的这个网红操作，我相信那个 e L l e 也都大家认识。呃，有一位是我很很久以前跟你分享过的，叫罗杰塔，他应该算大的，他应该。算蛮大，因为跟他合作都是很大型的通路。那像他，我因为我会看他的节目，是因为他会分享一些就是主菜的一些片段，而且我觉得他的节目好处是，他每一道菜大概我看那个影片时间大概两分钟，我就可以看完了。然后呢，他的影片本身跟带货是分开的。他就是呃教做菜就好好教做菜，那当然中间他会稍微带一下，就是说这个这个菜他如果要煮，他可能锅具有哪些特质，他觉得可以有哪什么样的，比如说护气啊，什么样子的香呃这种香气等等的，然后他可能隔一阵子，他就會有一个带货。的一个商品跑出来，那我在观察他的带货的这个做法，然后另外一位是洛里寿司，我觉得也是类似的，就是这种很大型，他就是做内容去经营某一群这个受众，然后当他带货的时候，他就會很直接跟大家说，反正我就是带货。可是我观察到他们都有个特性，就是他们带货的这个形象内容都非常一致。我在想，是不是可能他们每次偏大的网红，所以他八八哥尼跑位很强。像我在洛里寿司那边买了。早一去去了
1: ，
0: 在罗杰塔那边买了这个，就是真空呃，这个包装机这样子。对，但是你知道那些东西都不是我平常想买的，我就只是看一看，就觉得哦，我真的信任这个，人，而且我就觉得真的不错，而且真的好像有打到折，嗯、我就买了。那另外有一个，我举个另外一个极端类型的网红，他叫二师兄。我我不晓得你知不知道他、嗯，他就是 always， 他是不露面，就 always 戴个白白的面具。然后我我是没有在他那边买过东西，因为我觉得他选货的这个。呃，就选商品的这个类别跟它的内容的直接度没有那么相关，可是它就是有趣好玩，有点噱头似的，甚至在它的这个呃这个广告里面会去羞辱他的厂商嗯哼嗯哼，可是看起来就是大家都讲好的。那我觉得二师兄就是你刚刚讲的，他可能就是他的厂商不能过度干预，或至少要给他这个自由度，让他去做自己。然后他的消费者或他的受众看到之后觉得，诶、欸，二师兄的这个呃这个。特质还是在可能莞尔一笑。那至于是不是会买，我当然不是很确定，因为我自己是没有买过。嗯、但回到我刚刚讲，罗杰塔跟诺里首饰就是一个，就是我就直接买了。那这几个都是我觉得它受众的效度、群度稍微比较大一点点的。嗯、我我不晓得刚就回到你刚刚讲到的，你们在做这个事情，你在中间做这个策展的这个协调沟通，它某个程度是不是也跟这个网红本身他的 bargaining power 强不强有关？例如，我就觉得罗杰塔跟诺里首饰看起来 bargaining power 可能比较强一点,點。你因为他受众真的很多、嗯，然后他的一致性真的就非常高。嗯、那他们两个当然也都是做内容出身的，所以我觉得他的这个呃精致度就还不错、嗯。可是我相信有很多的网红不一定有这样的能量。嗯、你们在这边扮演的角色是什么
1: ？哦、我觉得这是一个两个非常好的案例我、哦嗯、我觉得简单分哦，呃，以罗杰塔跟露丽说说，我我觉得他的方向就是说。我做内容的时候，我做到极致。坦白讲，因为像我六日也会做菜，对，我首选我也会收到罗杰塔，可是我在看他内容的时候，因为他是几乎不讲话的，所以你非常的放心，知道他在做什么。对 But, 因为我对他信任，所以他可能在后一折的内容，他要推的时候，他就跟你讲，我这就是卖东西的，是。所以他是一个把内容跟销售销售,售他分得很开，讲得很清楚。但是他在策展上，他可能是挂在同一同一级，比如说，我现在最近在做中秋节内容，是那我讲的同时我在卖，对我觉得这是个方法。那我们有没有这样的方式？有，但是,是二师兄这一块，他比较属于扛败在一起，嗯啊、比较多的像就像直播嘛，他
0: 对对，有点类似。他只是说
1: 。呃，对于直播跟做呃影片的，我我是不我是不会直接去分它是直播呢，因为对有人他只是 l i f e 跟非 l i f e 但是他的形式就是我就是告诉你我的内容当中还能卖东西， uh-huh、所以这是在人设的设定上的问题。是，哦、所以我们目前针对团妈啦、K O L 啦，或者是直播主，会如同你所说。倒不是因为他的八根炮，而是他的人设。到底是你的方式要分、oh, 分开还是合在一起？那就是我们平台要做的决定。Okay.
0: 也就是说，你们会去跟网红讨论说：“哎、欸，你好像走哪个路线比较适合？”所以走这种像罗杰达他们那种以内容操作为核心，或者走二师兄这种另外一个极端的，其实跟大小没有关系，可能跟这个网红自己本身擅长表现的方式有关系吗？没错，嗯哼
1: ，对，因、uh-huh. 因为呃，大跟小会回归到。分母跟分子，那就是所谓的你大，你是卖一百个锅子，还是小？你卖五十个锅子或十个锅子？对。但有的时候转换率，哎、欸，小的不会输大的、欸
0: 。如果我们单纯用那个比例對、啊，它的成功率去计算、啊啊哦，这不一定哦、喔，很难说。对，對因为你刚好讲到有一个关键字，我想要追问的、嗯、就是，你说你们要的是年度。对。你们要的不是那个广度，所以你们在找的网红是你要去搜寻出说它的年度就是要够高的。对。那关于怎么样算是年度够高的网红，有什么样子的标准是可以可以让我们认识，或者你举一些例子让我们知道？我
1: 我觉得一个一个是用数据嘛，哈、嗯，那量的部分大家都会看。那一个是值啊，那一个值的部分，它到底是每天他本人去回，还是他的小编去回，他的助理去回？呃，专业的人是看得出来的。是没错。哦以及他回的目的是真心的还是、呃，还是没有那么的这个
0: 诚恳，让人家感觉得到这样子
1: 。嗯样子嗯、对、嗯，哦，所以这些是在做转单销售上，我们非常会在意的，因为在转单的在转单的合作过程当中，大部分是做分润制的，所以这些网红跟我同事，假如说这一档下去，他转单率少，他们讲大家都白做工。嗯，好、哦，所以我觉得这是来自于整个结构的设计了。所以从结构上、制度上、跟厂商、跟 KOL 的关系上，他，我只是要再三强调，所谓的销售型跟口碑型的网红，他实际上他的轮廓跟目的性。其实是不一样的。的
0: 那这样其实最最主要，其实就是广告组，他必须要理解，就是说市场的生态。对、嗯，我我觉得现在对广，所有在做那个采购的广告，广、嗯呃、告采购的人其实都蛮痛苦的，就是他的预算不一定真的有增加，可是他要投放的可选项。嗯多到好几千倍，嗯、我真的我真的认为是多到好几千倍。嗯、以前你就是呃电视买一买啊，杂志买一买啊，然后呃广播可能买一下这样子的，就是平面的啊、影音的、啊，然后声音大家就是都呃基本上该分配的分配，不会有太大的落差。可是你知道网络时代来的时候，第一个是，可能老板会说，那你要不要自己下广告？然后后来就变成是，你除了传统的广告要买，因为你也不能丢掉那个传统的消费者的这个眼球嘛。但新的眼球你也要买，而且买的时候有些你可以自己买，有些你透过代理公司买，有些是你还要去找网红来买。就是我觉得所有的广告采购组现在都变得很。呃，眼花缭乱。对，你要怎么样让你的预算达到最高的效益，是所有人都非常的头痛的。所以，如果以你们的公司在做的这种网红，特别是你很强调这种生态系的、年度高的这类的网红的培育、策展跟沟通，你其实也是站在中间帮他们两个找到最好的合作模式嘛。然后，他的目标其实是转单率。在这样的前提之下，你觉得什么样子的广告组，他或者他什么样的广告的这个呃预算组，他的这个需要解决的问题，他的挑战状况是什么？很。适合找像你们这样子的公司合作
1: 。我我觉得啊，这是非常好题目。就是、我我觉得这几年我常跟我伙伴说，或我同事说，其实现在巨规模的品牌，嗯，它的行销部可能宗教分成有四个单位，一个叫投手哦，要会丢广告、嗯；第二个就是要懂做行销口碑哦，对啊，他、呃、懂网红嘛對，哦，那网红又分成 YT 啦、啦 TikTok、FB 来去非常多。另外就是。影片又要自己剪，那、啊、<笑>这现在像我知道的，比如说像恒隆行， uh-huh. 好像他们的公司的体制里已经有几个同事专门每天在联络网红，目标是说服他来做销售的合作。Uh-huh. 所以,、uh-huh. 所,以所以像很多案子来，我都会一直希望说，代理商跟品牌跟我同事他们去理清说，这次的目标是什么？ Uh-huh. 是打 b r a n d i n g、okay. 还是你去做销售？当然，客户会说
0: ：“你可不可以都要都都
1: 要？”哦、都要<笑>那那回归到有的品牌，就像曼秀雷敦，对他们都分得很清楚啊。对，我,我就是 branding 嘛。哦，今天谁红，那我就找谁、嗯。今天谁拿了金牌，即便在防御旅馆，就是要合作进去，因为他就
0: 是要那个声量、嗯。对啊，对啊，你没有转单没关系，你不愿意帮我卖货没关系，反正我就是要跟你站在一起。你让我跟你站在一起，我在镁光灯之下照的最亮的，那就是我要的，这是很清
1: 楚。嗯、所以他可能来自于说品牌的知名度跟它的通路的广度，嗯、呃，跟它的单价，对，所以不同的品牌、不同的价位的不同的品相，它可能目标不一样，对，所以可能多沟通，然后去达到彼此的目的。但坦白说，做不到的，我还是鼓励。同业的从业人员就说跟客户说，<笑>那这件事可能目标不一样，我们可能要再商议一下了
0: 。但是我觉得沟通目标是很难
1: 、欸，对很難很難，因为我
0: 觉得。所有的广告组，所有人都这样，都都会这样啊，自然而然。如果今天他有机会又要买，好又要买而不吃草，那当然说好我买，因为这是马儿很好用嘛。但是，呃，我觉得关键是在于刚刚我前面讲的，现在的广告的选择太多太多了，而且他每天都在变化。我觉得对预算组来说，他也很难，就是对他的上面的在上面的老板交代、嗯嗯。那以你们的经验来说的话，呃，你觉得如果今天要去抓这个广告预算，他如果是要用转单的，跟他要去买这个呃。Awareness 的，你觉得预算的配置上面会有不同吗？目标上会有不同吗？有没有什么方法是你可以分享给这些要下预算的人，去理解他应该要怎么去做决策，比较容易真的达成目标，而不是又最后又白花钱
1: ？呃，我现在希望说未来有个愿景哦，就是说能不能跟品牌或者是老板们沟通，就是说一笔预算放在那边。嗯有没有可能产生出同样的数字的业绩出来？这件事可能可被讨论是，但是假如执着于这些钱是花在谁身上，谁就能转出业绩这件事情，我觉得就太过理想。你可以
0: 举个例子吗？不要讲那么抽象，我们就直说嘛。<笑>
1: 好，我我我觉得很多品牌会说，那我在做口碑，对这几个人能不能转单
0: ？口碑的同时也转单，对对不对？但实际
1: 上这、嗯。基本上不存在、okay、也不多，嗯哦、所以他又产生出有些人是包底加抽成
0: ，哦，他、
1: 哦、他可能原本的口碑叫二十万，他现在说、啊、那我六万块再加抽成，但、啊、实际上你可以试两次就知道了，这是一种可能嘛、嗯，但是我我我是不觉得说纯粹做销售都做 b r a n 呃不做也是，呃，这样我觉得也不太好了，嗯、所以所以你问我、嗯，我总觉得说。姑且做到一半一半，但是在于一半的这个这个认知的同时，对能不能说他口碑的预算下去之后，对它最后在口碑所衍生出来的，不管是曝光啊、销售啦、啊、转单啊，他应该是合在一起一包来看总销售是多少，而不是把清单列出来，一百个人当中谁有转单谁没转单，那我预算下给谁，我基本上。我认为这是不太存在的事的现况。
0: 应该这样讲，就是说，跟网红合作这件事情，它虽然就你刚刚讲，网红还有分不同类型，有的适合做口碑，有的适合直接带货，但是在广告的这个策略上面，可能要第一个要先认清楚，说这是两种不同人，所以你再跟他們、欸、我我
1: 我举个例，比如说最近接了小鬼的那个那个接棒的坤达做夜配，嗯，我们能接到他卖东西吗？基本上。应该不能这么期待嘛？
0: 对，因为他有他的自己形象跟他的人设，就你刚刚讲人设要设
1: 定。但是你假如请坤达做代言、做口碑，一堆的直播主、网红跟团媽，想不想开团？哦，这可能是正向关的。哦，对，这个时候你的台面能不能放在一起？是让坤达曝光的同时顺便开团，嗯、我认为这是个方法。是，但不应该去问坤达卖出多少货。
0: 我懂了，我懂了。我觉得這、哦、你这个你这个决定非常具体、更清楚、啊。意思就是说，其实他有个策略思考啦，嗯、就是你找人就广告一样嘛，广告其实都在讲故事给消费者听，然后跟他说：“哎、欸，我觉得我真的很好。”那代言人的角色是什么？就是你相信这个人，所以我找他来帮我代言。那他如果愿意帮我代言，代表这个代言他也相信我这个厂商这样子。所以你刚刚举这个例子，就是昆达他比较像是一个号召大家注意到说：“哎、欸，有这个商品，有这个品牌。”但是带货跟行销，如果我们把这些能够带货的网红想成通路，对，这样想可能会比较具体。就是因为昆达做广告，有一点像是你找昆达上电视广告了，所以以前的这些实体的这些店家，什么家乐福什么就上架啊，因为你有找昆达做广告啊。那现在的逻辑是这样：昆达我们找他代言的，他是其中那个大网红。但是同时，我们把通路布到线上的这些小网红，因为它有点就像是传统。我们在想的时候，哦，我买了广告，所以我货也要上架。那上架就是这些有年度的小网红们，因为他用带货的方式，他所辛苦经营的这些年度很高的，甚至有一些人际关系交易经营的这种亲密关系的消费者们都会买了
1: 。我我我再举个例哈，呃，像我们现在也有辅导厂商在做，就像便利超商的。店长开团，对我,我们想象一下，中南部的店长、嗯，他就是当地的 KOC 所以他可能在卖 DJ、這个时品牌你你,你可能找林志玲，他一定是跟婆婆说啊，都、就是林这都丢啊，林志玲嘛、這個，来林这你衰、啊、我觉得他概是这样概念、啊、<笑>所以你你 k o c 的转单你还是要你通了、啊，是铺好我觉得可能。品牌朋友们可以从这样的角度去看，这是要被搭配在一起的。那整包来看，投资效益跟所谓的最后的销售效益、啊
0: 哎、欸，我问你，这个跟那时候你在做那个 Fashion g u 盖的时候，嗯、因为 Fashion g u 盖就是推那个，就是那叫什么排名嘛、欸，就是在网络上面的这个评比，然后口碑，然后排名，然后让消费者去知道说，哦，网络上都觉得这个很好，这样子、欸。你觉得那个时代跟你现在在做这种网红形象有什么太大的本质上的差异吗？还是只是方法变了而已
1: ？非常好，我我我我有点就是本质一样，就是说 Fashion 盖那个年代它本身。是个媒体，对，但他就是大网红
0: 。白轩盖自己是那个大网红，那个大平台。
1: 然后我们那时候。催生出所以认证标章，贴纸贴在商品上，放在铜炉上，对那个贴纸就是给小王在做说服， okay, 所以他回过头来，它是所谓的口碑概念、嗯，只是说年代不一样，嗯、我们的执行方法要做调整
0: 。对你有没有觉得很累啊？就是你知道 ，fashion 盖也不过就十年前，嗯、<笑>我们都还在讨论这个这个评比啊、排名这个事情，然后到现在也差不多五六年的时间嘛，整个网红型的这样子的行销推播方式又变成一个。市场的主流就是，你知道，真的对做行销的人来说，这挑战真的非常巨大、欸。虽然你刚刚有讲本质是一样的啦，可是你在这个行业这样子深耕这么久，你都没有觉得很烦了、喔，就有有完没完那、啊、这样变不完的感觉
1: 。累一定会累，但是我觉得那热忱来自于、嗯，我记得那时候在做培训，我的起先动力是来自于说，台湾有很多的中小品牌，它的预算没有像国外品牌那么的多，是没错。他们透过比较好科学的方式，然后比较低门槛。进而达到行销的杠杆操作，让消费者买单。对，哦，这是我当初做的起,起,起心动念、嗯。但我认为现在的社群电商真的也是这样的概念，嗯、就是说，社群电商是来自于只要你东西好，我们透过网红去做试用试吃，那最后他透过推荐，我发现到社群电商很容易把白牌给做起来。哦，就不要讲大品牌哦。OK， 连白牌都做得起来，更
0: 它是透过年度去先经营呃初期的使用者、消费者。那如果这些使用者跟消费者他们也觉得很棒，也许我们有第二个这种小型的网红，就你刚刚讲这种社群电商的这些带货的人，一个两个三个出去，他慢慢的就就长出来了。这个这个事情会不会变成是你们的商业模式？你知道，我是一个很爱追问的人。那这样以后你们会不会自己推自己的，或是帮网红推他们自己贴牌的商品？因为这样某个程度，其实你们也可以开发商品
1: 了。我我觉得这件事会发生，但它是一个好的结果。微店哦、嗯，因为确认金裁判这件事情要看什么角度来看、啊、哦，但但是我我倒是觉得202 Q4 是， 2022的 Q 4应该是 ZG， 对，应该会是传统品牌接触社群电商的元年啊。嗯、它它比较像，大概十年前大家提到说要进某某进 P C， 用，大家会怕。对。可是你现在回头来看，每
0: 大家都要争着进去，沒去早就挂了。对，没错、哦。但是大家进
1: 去。又期待又会怕、嗯，我觉得这个 timing 有点像了
0: 。OK， 也就是说，他又来到了一个新的，我们说新的行销的循环，或者说你跟通呃多元通路，以及进入多元通路之后，你要如何跟市场经营跟沟通的一个新的这个循环的的开始。那你你的公司就是你刚刚谈到的这个策略投资两家公司的这个合作的深度蛮深的、哦，就是几几乎已经是呃共同执行，只是。呃，着重在不同的地方的这样的一个分工模式，等于是你现在看准就是这个时机要做这个事情。可是接下来你们团队会怎么样发展？其实要看市场的一个变化。那我我再问一个问题，因为你刚刚说的这个搜寻网红这个事情，很多我们的这个创业的同。伙伴们其实都爱做啊，像比如说之前这个艾卡拉、赛卡有来我们的节目上面谈这个呃雷达，对网红雷达、KOL 雷达这样子。那之前圈圈科技也有来我们节目谈他们在做的事情，其实都一样是在做网红的这个搜寻。你觉得彼此之间有差异吗
1: ？要看哈、哦，那、嗯啊、我我觉得看我们要做什么生意。是，假如说我大部分的客户都是品牌，好、哦嗯，比如说全家啦，哈、哦，对，比如说麦当劳啦，哈、哦、这样的品牌，我觉得压力来自于。不管你是做 K O 一个或做 K O 些一百个，是其实品牌尤其代理商伙伴还是没办法接受说你有一两个出包<笑>哦，所以所以我， okay. 我我最近在看这個市场，我是没有那个勇气去挑战平台哦系统、嗯，哦，因为我不太愿意让我的品牌客户组当白老鼠，哦、也就
0: 是说，他是透过系统去搜寻出来的，然后就去踹这样子吗
1: ？对，因因为平台概念就是要广。对哦，但实际上它的深也许是它的弱点。当然，我这样的人力超级密集手工业，对哦，实际上我可能没有办法服务太多的量体。没错哦，但是这是我我的选择。嗯哼，哦，那包含我要让网红开始愿意卖东西，对，而去尝试，嗯哼，它是需要人与人的信任，对哦，所以这样的转换就像以前拍电影，你现在拍所谓的 Netflix 的的的,的剧，对。哦，跟偶像剧到综艺节目，是这中间可能有很多是大导演跳下拍点拍剧，演员能放心，他才愿意进入到所谓的平台式的所谓的的剧嘛。就是
0: 他不进院线了嘛对，对，就是你要这些大咖们愿意接受这个事情，是有很多的前提条件必须要满足的。所以、
1: 嗯、我觉得大家的方法不一样，是，哦、但是最终目的就是。要帮品牌创造出最好的效果，目、欸、目标倒是一致的
0: 了。嗯哼，但是我我自己在听你们在做的事情，跟我刚刚提到的这些比较以平台，然后用软体技术跟这个演算法的方式去搜寻出网红的做法，我我觉得你刚刚其实已经有稍微带到了一下，就是说那个差异是什么？一个是做广的。意思就是说，他不停的透过这个软体技术的方式，在各种的社群的媒体跟内容的平台上面去搜寻哪一些有新窜出的，然后哪一些人他的这个呃，比如说追踪量啊、粉丝数啊、互动数的强度就是很强的这种，它是作为一个标签式的一个。判断，它它能够呃提供前期的某一段的这个广告下预算的某一个阶段的决策。但如果今天我们要是做深度的这个社群经营，你刚刚讲你很客气的说那是手工业了，但其实我觉得这里面其实包含的很长期以来，包含你过去在 fashion 改到 C channel 到现在这十几年以来累积的对于这个广告销售市场，特别是到现在这个带货这个程度、嗯、，member get member 跟 member 的沟通，而让他呃就是看了内容之后手下手去购买，把钱掏。出来这个动作，这些所有的动机跟人的行为的这个观察，这里面有很多的是经验去带动的，跟演算法比较是不同的一个一个一个视角。也就是说，也许也许是一个合作关系，长期来说也许是一个合作关系。但是不管怎么样，我觉得今天你的分享里面带来一个蛮重要的一个 insight， 就是说，呃，广告预算并不是你把它丢上去投了广告。然后呢，商品就会销售出去了。也不是，呃，你找了一个很厉害的人，然后商品就会销售出去。有可能是他有好几个阶段的动作，你必须要去呃设定跟。呃，了解，并且确认目标。今天你讲的其实最重要的是确认目标，对对，广告主而言對没错。确认目标，你现在到底是要买 O N S， 还是你要销售？如果你两个都要，你可能要搭配去做。那这里面的策略的分配，其实跟传统我们在呃以前只有这个电视、广播跟杂志的时候，其实类似。我们那时候有策略策略思考啊。那回到网络，大家越眼花缭乱，其实策略的选择越重要，你的钱才能够花在刀口上面，而且能够经营长期的社群。
1: 想讲的都被你讲完了<笑>，我我觉得还是回归到我们服务客户的目的了哦，因为因为蛮多客户他一句话可能很多人就答不出来，你们家网红跟其他家网红哪里不一样？嗯，坦白讲，重内度很高。是那为了解决这个问题，怎么做？那就是做不同的操作。所以不进系统有我的目的了。那那当然就是配约前、呃、前培训，呃，签约培训是我的目的。那当然就是包含你能不能。帮厂商过滤这个网红，最近三个月没有接没有接过接过竞品，是<笑>这个我这个我觉得非常的难，
0: 比较危险的一些什么操作不一定跟品牌核心精神相符合的，对不对？对，所以
1: 呃，系统能解决大部分，嗯、但是。我们还是做自己的选择，我要就是说你，你你并不是要做每个案子一千人，那你的目标不是要做一千个客户的的关系的运营。所以我觉得目标不同，会造就你选择的方式不太一样。但我觉得把口碑市场做大，应该是我们共同的。的方向对，好
0: ，谢谢 Allen 今天在百忙当中抽空来到我们的节目，跟我们分享，而且在我们的节目第一次曝光，你们对跟这个 C Channel 跟这个 AMA Shop 这个公司之间的非常深度的策略投资的合作。嗯、那呃，今天 Allen 分享的，我们希望之后有机会也可以再邀请 Allen 来到我们节目，跟我们分享一些更深度的，包含比如说哪一些有趣的网红，其实很值得我们去认识他们，因为他们不只是他们，也许是一个超级业务员，但嘛，也是一个很有趣的、很有内涵的超级业务员。希望。之后有机会再邀请你来到节目里头。
1: 对，大家可以想象，就是说，哪一天，呃，社群形象走在前面。他又能做口碑扩散，而且他能把东西给卖出去，我觉得那是一个很美好的一个想象。好、哦，希望有机会再跟大家继续聊。谢谢
0: ，非常谢谢今天 Alan 的分享，也感谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价并留言，也欢迎你在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪，这样我们下一集更新的时候就会自动通知你喽。谢谢大家，拜拜
1: ，拜。